0: Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a nuestro podcast semanal Colores. Y déjenles cuento que el tema que tenemos el día de hoy es cómo hacer un plan de verano para nuestros hijos. Que es algo muy importante que yo no veo mucho. Yo que, estoy, que les había platicado que estoy en Estados Unidos. Realmente no veo mucho que implementan estas estrategias que tenemos acá super padres. Muchos de nuestros papás latinos y o de cualquier otra parte eh, que vienen o que, que inmigran aquí a Estados Unidos porque todavía muchos de ustedes no han entendido todavía el concepto pero eso también apoya a nuestras familias en cualquier parte del mundo ¿no? en el, ya sea que estén en España, en Puerto Rico, en, no sé, donde en Perú, en, donde, en cualquier parte que estén eh, yo les puedo, el día de hoy les voy a traer muchas herramientas buenísimas sobre todo porque los nenes aquí ya van a salir pronto, yo creo que como en unas, menos de una semana, una semana específicamente, um, van a salir de vacaciones, entonces es importante que tengamos un plan para ellos, porque muchas veces no tenemos y después cuando entran al, al grado que, son, a que los promueven, al siguiente grado escolar, eh, están un poco retrasados, entonces es difícil para los maestros, entonces tiene muchas consecuencias todo esto que, que voy a hablar el día de hoy en el tema, pero bueno, ya saben, seguimos en nuestras redes sociales. Tenemos la página de Instagram. Y en la página de Instagram estamos como guión bajo colores 7. Lo vuelvo a repetir. Es guión bajo colores 7. Y también les, di, les cuento que nuestra yo les había comentado unas semanas atrás que estamos en el proceso de... Estamos haciendo una página web para que sea más fácil para ustedes como tipo un banco de... De, de, de cursos y cosas así para que ustedes los, los puedan hacer totalmente gratis um, y entonces eh, ten, en la página de Instagram yo bajo colores 7 pueden ver eh, luego, luego está como un link eh, a una página entonces ustedes pueden darle clic ahí y los van a mandar a la página ahora si por ejemplo por alguna razón no pueden ver el podcast algunas veces tienen problemas he tenido mensajes de eso que también tienen problemas para abrirlo algunas veces, pero no deberían. Uh, y voy a estar checando bien esa, esa fase del de Instagram que está conectado siendo link con la página web, pero el punto es que ustedes tengan información o si ustedes, por ejemplo, no se ven a alguna persona que tenga alguna necesidad del tema y dicen, ay, ah, escuché este tema, eh, déjate, comparto el tema, no sé cómo, pero entra a la página de internet, entonces ahí pueden buscar en el banco de donde tenemos los podcasts semanales, este algún tema que les, que les parezca interesante o que quieran saber más sobre el tema. Y recuerden que siempre nos pueden escribir en nuestras redes sociales, ah, tenemos suscriptores en, en la página web o nos pueden mandar un correo electrónico o simplemente nos pueden mandar algún mensajito privado para poderles apoyar con los temas que están en necesidad. Entonces, la cosa está en que tenemos muchos temas que van a desarrollarse, con paso el tiempo, pero el, el problema es que son temas que son así como generales súper buenos y ya les había mencionado la semana pasada y les he estado diciendo y les he estado prometiendo los temas. Solamente que he recibido mensajes privados de, de ustedes donde me están sugiriendo que hable sobre temas que son así como que ya los necesitan ahorita porque ya va a pasar algo y necesitan saber eso, ¿no? Entonces, el tema que tenemos por eso el día de hoy es cómo hacer un plan de verano para mis hijos y es por la misma razón. En Estados Unidos, ahorita ya los niños salen de vacaciones, regresan hasta agosto. Yo sé que en otros lugares, en algunos otros países, salen hasta julio. Entonces, tienen como un mes de vacaciones, pero de igual manera es un mes, un mes y medio que tengan de vacaciones. Es pérdida, de, pérdida académica. Entonces es importante que también nosotros los apoyemos a los niños como papás. Y yo siempre les estoy fomentando eso. Los maestros sí son los maestros de nuestros hijos, pero nosotros también somos partes de, de esos maestros. y Siempre tenemos que tener esa relación con los profesores, ¿no? Esa relación de cómo yo puedo apoyar a mi hijo en casa. Y no necesariamente tiene que ser... Uh, una de las preguntas que he tenido ok, pero yo no eh, por ejemplo, no, la, tal persona no terminó tal grado de, de e, educación, o yo no sé hacer multiplicaciones, eh, o yo no sé hacer divisiones, entonces muchas de las veces es moral, ok, entonces muchas de las veces es si te sientas con tu niño y moralmente te pones ahí a, a tratar de, a, de apoyarlo, a escucharlo hay veces que a los niños se les olvida y simplemente lo que tenemos que hacer son preguntas retóricas para que ellos puedan volver a recordar, eh, o como decimos aquí, tener un refresh de, de la información que aprendieron en clase. Ya si sí hay mucho problema, entonces es cuando como papás deberíamos intervenir con los profesores y apoyarlos y decir, me puedes dar una forma, me puedes dar una guía, que sea fácil, que aunque yo no lo entienda no lo pueda hacer, yo lo pueda tener en casa y explicarle a mis hijos. Y ese es el fin de un éxito académico en nuestros niños. Entonces es importante que tengamos esas, esas fases y esas conexiones con nuestros niños y con los maestros. Deberíamos de ser como un equipo para, para el éxito de nuestros hijos. Y bueno, entonces eh, pasando del tema... Eh, como, eh, y, y empecemos a hablar sobre el verano el, eh, cuando entra el verano pues yo sé que muchos de los niños están súper emocionados número uno eh, ustedes ahorita lo pueden estar pensando es porque se van a levantar más tarde no tienen que levantarse temprano y tener la misma rutina que tenemos para ir a la escuela y tener nuestras responsabilidades la número dos es porque no van a tener nada que hacer de tarea básico, no quieren hacer tarea, no quieren saber ni a nadie, hasta en según ellos, y luego la número tres es porque simplemente quieren jugar, quieren jugar más tiempo, nunca les alcanza el tiempo para jugar en la escuela, o cuando tienen eh, tiempo libre en la escuela, nunca les alcanza el tiempo. La realidad es que algunos de los papás pues tienen más de un niño, dos, tres, cuatro, cinco niños y entonces pueden jugar entre ellos, pero la realidad es que se pelean más que juegan y es normal, ¿no? Porque están todo el día encerrados o porque están todo el día juntos. Ah, y Luego tenemos el otro tipo de padres que solamente tienen un hijo o una hija y pues entonces tienen como esa soledad. Ah, entonces son dos, ven la diferencia en, en los dos lados, que, te, que lo, como lo veamos, si tienes más hijos o si solamente tienes uno, existen debilidades como existen fortalezas, entonces es importante, primero que todo, tener como que pensar que no solamente nosotros, o, nuestro, o en mi caso es similar, no es similar al de, no sé, la, la otra señora que tiene tres niños porque ellos se divierten y la mía no. No, todos los casos son similares. Tenemos eh, prósicos en los dos lados. Entonces, cuando ustedes piensen en verano también, por favor, piensen en que sus hijos van a estar sin ir a la escuela por un plazo largo de tiempo, sobre todo si viene a Estados Unidos. Igual si no, es un gran plazo de tiempo. Entonces, no queremos que los niños vayan a retrasarse, sino que se queden donde mismo, ¿ok? Es mantener que se queden donde mismo. Ahora, si pueden avanzar un poco más, sería magnífico, pero la realidad es que muchos de los padres no son profesores y no van a estar explicándoles y los van a tener ahí todos traumados y con mucho estrés eh, todo el verano. Pero sí se puede apoyar a los niños a que no se les olviden las cosas o al menos a que tengan el alcance regular para que sean un, para el siguiente grado escolar y yo les voy a enseñar el día de hoy con una um, pirámide que hice que son de las la, las fases más importantes y son cinco fases de cómo yo por ejemplo a hacer un plan entonces eh, ustedes hasta pueden dibujar la pirámide en su casa y les voy a empezar a hablar de abajo hacia arriba entonces lo más base lo, lo base que tenemos que tener es lectura diaria, la lectura diaria es súper, súper importante y esto es para mamás o papás que, que están en casa, que son padres de casa o mamás de casa, amas de casa, tanto como para papás que trabajan, ¿ok? Sie esta pirámide les sirve a los dos, entonces la pirámide de abajo pueden dibujar una pirámide, un triángulo, y en la parte de abajo le pone lectura diaria. Entonces, cuando yo hablo de lectura diaria, si, yo te, si tengo un niño que está arriba de segundo grado, yo le empezaría a comprar libros a su edad de capítulos. Capítulos pequeños, a lo mejor tienen las letras más grandes, pero ya son libros de capítulos, ¿no? Y tendría que encontrar un libro, si ustedes no encuentran que, como que le llame la atención a sus hijos leer, yo siempre les digo que traten de como que variarle los libros para que puedan aprender cuál es como que su fuerte, qué es lo que como que le llama la atención leer. Por ejemplo, puede ser que a su niño le encanten las cosas de fantasía, ¿no? Puede ser que hable sobre princesas o que hable sobre eh, los, no sé, algunos sé los Power Rangers o los Transformers, entonces es fantasía. Eh, que se llama non-fiction en inglés y luego tenemos también lo que, perdón, se llama fiction, estoy confundida, me trabé, pero entonces cuando tenemos lo que es más real como historias, biografías de alguien, um, algún, algo en historia, algo que pasó, sucedió y el niño está súper interesado en eso, entonces ya sabe que a su hijo le gusta lo que es non-fiction y yo lo que haría sería ir a la librería, buscar esa área y buscar algo más o menos de lo que le llama la atención. Entonces, usualmente a los niños más pequeños les gusta más la ficción. Eso es importante saber. Solamente hay que buscar qué le llama la atención, qué tipo de libro le llama la atención. Y hay otros niños también que les gusta, eh, antes de que salgan las películas, esa también es una buena estrategia, digamos que va a salir la película de Lego, entonces, durante el verano lo que pueden hacer es una buena inversión, comprar el libro de Lego de la película y decirle a los hijos, este libro va a tener... y sí es cierto, los libros vienen más a fondo de lo que va a suceder en la película y muchas veces no pasan todo en las películas. Entonces, cuando termines de leer el libro, no importa aunque ya haya salido la película, cuando lo termines de leer y me expliques cada capítulo pues vas a tener dos meses. Eh, cuando lo termines, entonces te voy a llevar a ver la película. Entonces es una inversión de, no sé, puede ser 15 dólares, 20 dólares eh, aquí o puede ser en, en, en donde ustedes, es yo sé que a veces es un poquito más difícil en, en, en otros lugares, en otros países encontrar los libros, pero igual háganlo interactivo, busquen lugares, yo siempre les digo busquen recursos, si sí hay librerías públicas, pero busquen recursos, a lo mejor algún libro que les llame la atención, y yo siempre les digo, es como tú se lo presentas a tus hijos, ¿no? Eh, si yo le presento un libro, no sé, Caperucita Roja ahorita, y les digo, aquí está el libro de Caperucita Roja, léelo, pues a lo mejor no le llama la atención, pero si le digo, ok, vamos a le quiero que leas el libro de Caperucita Roja, es, algo que, es un libro que yo leí cuando estaba pequeña, y está bien padre, y quiero que me digas a ver qué piensas, y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces es como también eh, lo introducimos. Muy bien. Ya saben, en la pirámide, lo base, base, base es que el niño tenga lectura diaria. Sobre todo, si el niño ya está de segundo grado para arriba, los libros tienen que ser en capítulos. Ya no son libros de dibujos. Sí pueden tener libros de dibujos, pero sobre todo de capítulos. Igual, si vive en Estados Unidos, les recomiendo que vayan a una biblioteca pública. Es gratis. Es gratis para todos. Entonces, pueden agarrar todos los libros que gusten y quieran. ¿okay? Uh, la cosa aquí, por ejemplo, en lectura... Eh, por ejemplo, en, hay, hay lugares y partes en Estados Unidos en librerías que hacen como lee un libro en verano y, y puedes entrar en línea a registrar que estás leyendo todos los minutos o cuántos libros o cuántos capítulos, puede ser una motivación para los niños y literal es como entrar en, como tipo en un summer camp de literatura como en un campamento de, en un campamento de literatura entonces, es gratuito porque acuérdense que son, son cosas gratis que está para todos los libros. Entonces, son gratuitos hacer todas esas cosas y a veces tiene, traen premios, ¿no? Que traen un premio de que si leíste mil minutos, te regalamos unos boletos para que vayas a ver a tu equipo de béisbol o a tu equipo de bla, bla, bla. Entonces, ese es un buen incentivo para también motivar a los niños, ¿no? Muy bien. La segunda es plataformas en línea, ¿ok? Muchas plataformas en línea. Ya ahorita, yo sé que, que la tecnología está avanzando, rapidísimo. Sé que también algunos de ustedes, en algunos otros países, no tienen acceso, muchos a internet. Uh, yo sé que existen los cibers, en muchos lugares, también he escuchado en otros países, que ya como que hay ciertos lugares, que al público ya lo ponen el wifi. Entonces, hay muchas plataformas en línea que pueden usar. Ahora si ustedes viven en Estados Unidos, así como que no hay excusas para que no entiendan que no hay plataformas, porque lo hay. ¿Cómo pueden encontrar plataformas? Bueno, en el distrito donde se encuentre tu hijo siempre tienen plataformas. Habla con la maestra antes que antes de que salgas y pregúntale cuáles este plataformas tengo para que mi hijo entre y haga eso. Entonces, si no tienen plataformas, háganlo en línea en la clase en creo que en el segmento pasado Hablé que hay también, por ejemplo, si quieren entrar a un juego de matemáticas en línea o de lo que sea, este, lo pueden haber, lo pueden encontrar en línea. Hay juegos de matemáticas, así literal, de que multiplicaciones. Si corre el carrito dos por una, dos, dos por dos, cuatro, dos por tres, ocho. O oh, no, se equivocó, el carrito choca. Entonces no va avanzando. Entonces ven como que están apoyando a los niños a que estén con las matemáticas, pero también jugando, o sea, de una forma que les gusta a ellos, ¿no? Entonces, cuando yo les hablo de plataformas y lo pueden buscar en línea, hasta en su celular y lo que sea, no más que si lo hacen en el celular o en la computadora, a mí sí me gusta que estén monitoreando a los niños de vez en cuando, porque muchas mamás o papás los dejan a los niños en la computadora por horas y no saben qué están viendo. Entonces, es importante estarlos monitoreando. Yo lo que encontré en plataforma en línea sería algo de matemáticas y ciencias. Entonces, por ejemplo, puede ser un día les presto los juegos de matemáticas por media hora que se pongan a jugar. Al siguiente día busco algo en, um, no sé, en, 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 en algo de ciencias, en alguna página de ciencias en línea, este que algo que aprenda de un animal o que algo que aprenda sobre X cosa, ¿no? Entonces, o puede ser algo divertido, puede ser como que... Un día sí, un día no, del, del entre semana, ¿ok? De todo esto que estoy diciendo es entre semana. Este, Por ejemplo, el día que me toca hablar de ciencias voy a aprender sobre el elefante, ¿no? A, a fondo. Entonces voy a hacer una investigación y voy a aprender sobre el elefante, qué comen, dónde está su hábitat, etcétera, etcétera. Entonces eso está padre porque ellos también es como que se motivan y ustedes pueden ver si también les gusta la ciencia y si no les gusta les va a llamar la atención porque están aprendiendo algo nuevo. Ok, la tercera parte uh, de eh, la tercer parte que tenemos sería en deportes o equipos, ok? Entonces sí, es la actividad física, el área física. Entonces siempre recuerden que cuando los niños están en casa y tengo y de hecho una mamá me mandó un mensaje preguntándome es que qué hago, o sea, están insoportables, están por arriba y para abajo, ya no sé qué hacer, tienen mucha energía. Es normal, sobre todo porque son niños. Y sobre todo los hombrecitos a veces tienen mucha, mucha energía. Entonces, es importante que tengan en cuenta que los niños tienen que tener. Um, Soporte. Uh, tienen que tener un. un tiempo para hacer. Algo físico, ¿no? Ya sea correr o llevarlos al parque y que se cansen, pero si ustedes pueden buscar algún recurso donde puedan jugar fútbol o simplemente si no los puede llevar a jugar fútbol o básquetbol o lo que sea, jueguen ustedes con él al fútbol, váyanse un día a jugar en alguna cancha abierta, llévense la pelota o déjenlos que todos jueguen al fútbol. Una, dos horas, una hora y media es excelente para los niños, ¿no? Porque ellos necesitan sacar esa energía que traen. No es que los quieran molestar, es algo natural que traen ellos, ¿no? Ok, muy bien. La siguiente fase, la cuarta, viene siendo... Uh, bueno, ya les había dicho el arte físico, la parte física, que era la tercera. Y entonces ahora pasamos a la parte de arte, ¿ok? La parte de arte es importante. ¿Por qué razón? Porque es una... A parte donde ellos empiezan a tocar donde ellos empiezan a pintar, yo sé que hay muchos niños que no les gusta dibujar, etcétera pero es algo donde ellos van a estar haciendo movimiento con sus manos y van a estar visualizando y moviendo sus manos entonces es importante porque también es una es, es un área excelente para para que el niño pueda tener en cuenta que es un área que también tiene que aprender a hacer cosas y observar etcétera, etcétera, ¿no? Y la última sería, ok, ya se, ya tengo estas partes, esta, esta pirámide casi cubierta, pero ¿qué es lo que te gustaría hacer a ti, no? A lo mejor al niño le gustaría, no sé, ¿qué les diría? Hacer juegos de mesa, un tiempo jugar juegos de mesa, o ir simplemente al parque. Eh, los papás que pueden, por ejemplo, yo una de las cosas, por ejemplo, en mi caso, una de las cosas que a lo mejor sé que le puede gustar un poquito, pero le voy a preguntar, le voy a preguntar, eh, es natación. Entonces yo sé que necesita natación de cajón, porque si voy a llevarlo a alguna alberca, yo necesito que él sepa bien nadar y defenderse en dado caso de cualquier accidente. Y ahorita son accidentes que suceden durante esta época, entonces es importante. Para mí que él sepan a dar Entonces es una de las cosas que le voy a proponer Si él está de acuerdo Porque le voy a dar también su espacio Para que elija algo que él quisiera ¿no? Entonces ya sé que esto es mucho Imagínense tengo, Si, si, si en mi caso Si fuera que tuviera cinco hijos Sería muchísimo para elaborar para cada uno Pero esta simplemente es la, la base Que les estoy dando Para que tengan en cuenta distintos puntos Que a veces se nos va de las manos Muy bien entonces, ahora voy a pasar a la otra área más divertida porque yo sé que muchos papás me dicen, ok, está todo muy padre, pero no tengo presupuesto o ¿no? no tengo dinero para hacer esas cosas, ¿no? Por ejemplo, digamos que los papás que están en casa. Entonces, si están en casa, yo les recomiendo que sí, por ejemplo, sea que tengan presupuesto o no tengan presupuesto, existen muchos recursos gratuitos y no solamente en Estados Unidos, bueno si está en Estados Unidos ya literal, si no encuentra es porque no ha buscado pero si está en cualquier parte de otro de cualquier otro país siempre hay oportunidades de recursos gratuitos la diferencia es que aquí Estados Unidos los promueven y promueven y promueven y promueven y, promueven, y a lo mejor en, el, en algún otro país no los promueven, solamente los dejan ahí o a lo mejor no ha llegado a un nivel donde ellos Puedan mandar información a todos los papás o eh, poner en las páginas web o en las páginas de redes sociales y al fin de cuentas solamente van los niños que conocen ellos, ¿no? Entonces usted busque, vaya a la presidencia municipal, pregunte y si no, Dios, que yo quiero que hagan algo para los niños. Todas las entidades gubernamentales tienen fondos para cultura, para artes sociales, etcétera, etcétera. Que, que tienen que gastar entonces si no lo tienen algún museo algunos días para entrar gratis a esto o el otro, entonces busquen, investiguen. No todas las personas son, como les llamamos aquí, resourceful, son, que, que tienen ese don para buscar los recursos, pero no tiene que serlo, ¿ok? Usted trate de buscar, usted trate de tener... No tenga vergüenza tampoco, porque son fondos que al fin de cuentas todos pagamos, okay ¿Ok? Muy bien, ahora, este, ya que les hablé del área académica y del desarrollo humano también del niño, en la pirámide que les enseñé, que les estuve explicando, pasamos al presupuesto. Por ejemplo, digamos, ya hace poquito que le estoy ayudando a una chica, a una mamá, el presupuesto que ella tenía era de $250 dólares para gastar por uno de sus hijos solamente, ¿Ok? entonces, ella tenía un presupuesto y él sabía lo que tenía que lo que podía gastar no podía gastar más entonces, necesitamos buscar una manera de escribir al niño en, en la, pues en algo, ¿no? Para durante la semana y hacer, y hacer la, el plan uh, cuando estoy hablando de esta parte, simplemente son, es lo normal, ¿no? y luego después tengo la actividad en casa la actividad en casa es otra parte que también tenemos que cubrir. que ahorita vamos a ir para allá. Entonces, la señora tenía 250 dólares. Para ser eh, realistas, con 250 dólares, un campamento, un buen campamento no te lo encuentras. Eh, tal vez un campamento que vas como literal dos o tres días, que hace poquito estaba viendo el campamento de Nike Golds. Eh, y está padrísimo, pero son tres días por 250 dólares y son como tipo de 9 a 12 o de 9 a 11 o cosas así, ¿no? Entonces tendríamos que buscar para este niño un campamento que fuera viable, que fuera todo un mes, todo el mes de junio, porque la persona tenía que trabajar. Entonces... Lo que hicimos fue buscar recursos gratuitos. Estuvimos haciendo una investigación de por dónde vivía, el área, eh, etcétera, etcétera. Entonces encontramos como cinco recursos gratuitos. Entonces esos cinco recursos gratuitos que encontramos, estuvimos hablando para aplicar a cada uno. Dos de ellos ya estaban llenos, ya habían aplicado los papás desde como hace un mes y medio. Y tres de ellos tenían todavía algunos vacantes. Entonces basado en los tres de ellos de los que quedaban uno era de 9 de la mañana a 12 de mediodía y no proveían eh, nada de almuerzo ni nada entonces ese, ese estaba súper bien porque era algo parecido a lo que quería el niño pero tendría que la mamá llevar, mandarle un lonche que tampoco está mal porque puede mandarle un lonche y después encontramos otro padrísimo que era de 12 y media a 3 de la tarde y el de dos y media a tres de la tarde es súper cerca de ahí. Entonces, en ese sí le dan lonche o le, le dan almuerzo, eh, casi comida. Entonces, en ese estaba súper bien porque hacía una transición y se quedaba hasta las tres de la tarde. Entonces, literal, la señora tenía de nueve a tres. Su niño iba a estar ocupado activamente. El de la mañana era deportes, el de la tarde veía otro tipo de cosas. Lectura, arte, eh, nutrición, distintas cosas. Entonces, estaba magnífico. Estos campamentos eran grat son gratuitos. Ella eh, se quedó con esos dos y lo agarró otro campamento porque se acababa el de, de 12.33, se acababa como la segunda semana y agarró otro durante ese tiempo para la semana 3 y 4. ¿Okay? Entonces, con los 250 dólares, ¿qué creen que fue lo que hizo? Pues entonces tuvo que pagarle a alguien para que le diera... Este, transportación al niño ¿no? entonces con esos 250 dólares que va a invertir para que podía invertir solamente en tres días ahora lo va a invertir todo en mes simplemente para que transporten al niño entonces está magnífico a mí me encantó la idea todo funcionó y es, está súper bien porque hay papás que gastan muchísimo dinero en el verano y no es necesario muchas de las veces y la calidad es lo mismo y por eso les decía que tenemos que buscar recursos gratuitos ahora si yo soy una mamá que no trabajo o un, un papá de casa y yo puedo llevarlo imagínense, sería magnífico ni gastaría los 250 gastaría un, un, aproximadamente unos 30 dólares si está cerca de mi casa y los llevaba y los traía todo un mes, 35 dólares nada más de ir a este lugar acá uh, y, y me ahorraría muchísimo dinero entonces hay recursos, sí, sí lo hay Ahora, si ustedes quieren tener un presupuesto y ustedes son más de 250, son mil dólares o son mil pesos o son tres mil pesos, bueno, entonces hay distintas maneras de buscar campamentos que sean viables. Nuevamente, si se van a la tabla que les di, por ejemplo, si ustedes quieren que a su, niño, a su niño le encantan las ciencias, entonces buscar algún lugar. Por ejemplo, eh, estoy pensando ahorita en México. Hay un lugar que se llama Horno y en Horno están literal dándote clases como por dos semanas y al final te daban como un certificado que, hiciste, que tomaste las clases de robótica, entonces si yo tengo el dinero para pagarlo y yo quiero que mi hijo tome robótica, y es algo que le gusta, entonces sería esencial, pero les digo de igual manera tendrían que hacer como un plan. Entonces, el plan yo lo hago siempre. Un plan así, buscamos, investigamos, encontramos, preguntamos, ejecutamos y después buscamos lo que, la necesidad que sigue, que en este caso era la, el transporte para el, para el niño de la persona. Muy bien, entonces, ¿cómo lo hago súper eficiente y, y, y visual, sobre todo para los niños y para las mamás? Yo me meto rápido a Microsoft Word o simplemente, si no tiene computadora puede hacer rayitas y cuadritos en una hoja blanca o en alguna hoja a la que le sobra a los niños ahí que traen después de escuela o ya que se terminan. Y hacer las semanas, ¿no? Por ejemplo, si el lunes cae en primero, en tus primeros, segundo, tercero, hasta llegar a todo el mes. Y después de que llegamos a todo el mes, empezamos a que los niños escriban. Ustedes pueden escribir, por ejemplo, de lunes a, a jueves tienes de 8 a 12. Los viernes tienes de 9 a 1. En la siguiente semana tienes de 9 a 12 una cosa y luego después tienes de 12 y media a 3 otra. Entonces, ellos tienen que tener una no una rutina, pero un calendario para que ellos se den cuenta de las tareas que hay. Ahora, no los van a tomar como escuela, sino es diversión, porque es algo diferente. No, me están en no tengo que hacer tarea, pero sí tengo que hacer deporte o tengo que estar o voy a tomar una clase de arte, o de piano, o de o lo que sea, ¿no? Entonces, divertido. Pero es importante que ustedes les hagan un calendario a los niños. Ese calendario les va a servir tanto a ustedes como a ellos, para que estén preparados. Abajo del calendario, por ejemplo, si su niño ya está segundo, tercero y cuarto grado, ¿verdad? las cosas básicas, todos los días, antes de las 9 de la mañana, o antes de las ocho y media, si te vas a ir a las 9 o antes de las... a la hora que te lleve... Tu cama tiene que estar tendida, ¿no? Tu cama debe estar tendida. Ahora, los niños que tienen de quinto, sextos, hacia arriba, deben de haber tendido su cama. Por ejemplo, si tenemos lunes, martes, miércoles y jueves y viernes, entonces los lunes, por ejemplo, si tiene tres niños, los lunes le toca, no sé, vamos a suponer que se llama Juan. A Juan le va a tocar el lunes lavar los trastes de, de la cena. Los lunes le va a tocar los miércoles a Juan también y le va a tocar los viernes. Y luego a, no sé, Rodrigo le va a tocar el martes y le va a tocar el jueves. Y después también una de las cosas que pueden hacer, todos tienen que tener su ropa lista, separada y sin nada en las bolsas. Y a algunos de ustedes les gusta que los niños aprendan a lavar a temprana edad, a otros papás no les gusta. A mí en lo particular me gusta y yo lo veo como una manera de que ya se vaya vaya entendiendo su responsabilidad que sea más independiente, etcétera entonces, por ejemplo en este caso, todos los jueves tendría él, él tendría una hora o una hora o 30 minutos para que se pare su ropa para que lo tenga todo listo y pueda echar una carga de lavado siempre y cuando se complete una carga llena de lavado o, o una, car una carga buena de lavado eh, Ayudar a, ayudar a cortar el césped también puede ser un, una opción porque muchas de las personas que en Estados Unidos saben que aquí hay césped. Entonces cortar el césped con sus papás o cortar el césped eh, siempre y cuando un adulto los esté revisando o monitoreando. Entonces es algo que pueden hacer porque es una actividad física y recuerden que eso es, es algo de lo que viene la PEDAMEDE. Eh, también otra de las cosas que voy a hacer, va a ser cada dos semanas, lo voy a poner, por, ej por ejemplo, yo lo pondría los viernes a tener media hora solamente de inventario de juguetes, porque a veces tienen un montón de juguetes y no lo juegan con todos, entonces hacer un inventario es realmente lo que me gusta y lo que no, y lo haría todo el verano, cada dos semanas para que vaya sacando algo poco a poco y vaya quedándose con menos juguetes, sobre todo si está cambiando de edad, ¿no? De ser un niño como a la pubertad y de la pubertad a la adolescencia. Y la próxima, y, y también la, el último consejo que les voy a dar el día de hoy. Y este es, por ejemplo, mi, mi, mi. Yo estoy haciendo. Yo le haría a los niños el calendario de en la mañana, por ejemplo, me levanto, me lavo los dientes, tiendo mi cama. Eh, me alisto para ir a mis actividades regreso en mis actividades de por ejemplo de 12 a 3 regreso a las 3 y media como algo eh, descanso media hora y después me puedo poner a hacer alguna de mis actividades que tengo de, de casa ¿no? a lo mejor va a ser eh, esperarme a la, ya que mi papá o mamá cenar y me toca los trastes y me baño o salgo a cortar el césped, etcétera, etcétera. Eso sería la base teórica que tenemos que tener para tener una planeación, que ejecutemos una planeación efectiva, divertida y no como una algo que se sienta que sea como impuesto. No te estoy poniendo a que hagas eh, esto porque lo tienes que hacer o te estoy poniendo a que hagas esto. Y es algo que yo también he aprendido, ¿no? Con el paso del tiempo es algo que yo he aprendido. Yo no era perfecta en esto, pero me ha servido bastante el calendario cuando lo uso que lo voy a usar este, este verano también. Entonces ya tenemos un check en lo del calendario y, y ya tenemos un check también en lo que tenemos una palomita también en las actividades de casa que podemos apoyar, que también ayuden a esto. Entonces yo cuando les di la pirámide y les dije todos los ejemplos que podían hacer, por ejemplo, en lectura, yo ya voy a cubrir para decirle a mis hijos, por ejemplo, si tengo tres hijos, que cada uno va a tener que leer un libro, por lo menos media hora, una hora, y relajados, y padre, y a gusto, no tienen que, cuando tengan un momento de relajación, de cajón, y esto no, no quiere decir que es lo mismo de lo que yo leo con él, sino él tiene que leerlo aparte, y sobre todo si lo va a llevar a una película, esta sería una inversión buena para hacer. Y cuando estuve hablando de las plataformas en línea, pues bueno, es en vez de darles una hora de televisión diaria porque es lo que yo daría máximo una hora diaria yo les daría media hora de jugar algo padre y estás aprendiendo matemáticas y luego te doy le puedo dar media hora para ver televisión ¿ok? ahora muchos papás me dicen, no, es que les ponemos como dos o tres películas al día a los niños, no Pónganle solamente una película por, do, por cada dos días o denle solamente una hora de televisión. Y esto incluye, por favor, los celulares, ¿ok? Los celulares, no, ahorita yo sé que todos nos manejamos en tecnología, claro que la tecnología es buenísima, muy buena, y por eso les estoy dando eh, la opción de tener en plataforma juegos interactivos académicos de matemáticas o algo de ciencias, pero algo que estén aprendiendo constantemente y que sea positivo, sobre todo. Muy bien, y después tenemos el área de deportes. Miren, aquí en el área de deportes que caería en, en las actividades que tengo que cumplir en casa, puede caer la de cortar el césped, ¿me entienden? Entonces, todo esto que les estoy dando los consejos, ustedes solamente ponganlos juntos. Hay veces que no tenemos que gastar solamente tener un plan, tener un plan para los niños, porque a veces se desesperan no saben qué hacer. Luego se desesperan ustedes como papás porque no saben cómo ponerlos a hacer algo. Entonces, si ustedes tienen un plan, lo pueden seguir y entonces es todo más tranquilo, menos estresante. Y todos van a tener algo que hacer al fin del día. Eh, y es, es importante. A mí, a mí en lo particular me encanta tener desde el primer día que, que probé hacer eh, mi agenda y el calendario para el niño. Que lo ponga en su cuarto, que lo ponga cerca de donde duerme. Y el mío me encantó. Todo está muy estructurado y es menos estresante. Entonces mándame un mensaje... Cuéntenme si ya hicieron su, su calendario. Si no lo han podido hacer, claro que mándenme mensajes para enseñarles cómo pueden hacer un calendario. Este, y yo los reviso, les doy tips o lo que necesiten. Y ya saben que me encuentran en la página de Instagram como guión bajo colores 7. Luego lo vuelvo a repetir, es guión bajo colores 7. Y bueno, espero que tengan una muy, muy, muy bonita semana. Continuamos con los temas la próxima semana Espero que les haya gustado mucho este y bueno, ya saben, si ustedes piensan que les sirve este tema a alguien más, solamente compártalo, ¿ok? Muy bien, entonces nos vemos en nuestra siguiente sesión la próxima semana. No olvide de darnos like en nuestra página de Instagram nuevamente, guión bajo colores 7. Gracias.